0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp, primer capítulo del 2020 eh, Y nada, re, re contento, hoy toca hablar de, de todo un poco La verdad, todavía no sé bien cómo se llama el capítulo de hoy Ahora le pondré nombre, cuando le tenga que poner nombre voy a pensar en algo eh, pero sí, como adelanto, termino con un tema de Charlie, así que no sé, digo, lo que, lo que no ofrezco por un lado, que es el, igual bueno, el P de ese ofrecimiento, porque siempre digo cómo se llama el capítulo, que el nombre lo tienen puesto en el momento que hacen implica clic, así que es como bastante al dope, eh, pero bueno, eso, ¿no? Como que, eh, bueno, lo compenso no diciendo el nombre del capítulo, pero por lo menos, ya saben, termino con un tema de Charlie, eh, que bueno, les voy a dejar todo el capítulo para que piensen a ver cuál tema será el de Charlie que dejo si quieren averiguar eh, y me conocen y quieren mandar whatsapp para decir, ay, ah, ¿es este el tema? y yo les digo, no, y después dicen ¿es este? no, ¿Es este? no no es cerca de la revolución, por ejemplo ya, se lo saco encima así, no es cerca de la revolución el tema que puse eh, así hasta que le peguen o no, o capaz que no me quieren mandar WhatsApp porque dicen que el pedo de este juego estúpido eh, y lo piensan para ustedes solamente, porque igual van a estar pensando qué tema de Charlie va a hacer, porque ya está, ahora se metió en sus mentes, eh, está ahí, es inevitable para ustedes eh, y para vos que estás, para vos específicamente, para vos específicamente que estás escuchando, es inevitable pensar eh, que este, que este ¿Qué tema será? Eh, y, y más para vos, ¿no? Que, que vos que estás ahí escuchando, sí, sí, vos, vos, sí, sí, exactamente, vos eh, no sabes, no sabes qué tema puse y crees que, que puede ser importante o no. Es más, vos, vos, estás en este momento en la duda de si te estoy hablando a vos o no. Es <ríe> muy divertido hacer esto. Pero en realidad no, pero qué sé yo, me conformo con poco. Eh, nada, me fui de viaje a La Plata hablo de eso ahora en el cuerpo del programa eh, me fui de viaje a La Plata Donald Trump le tiró un misil a una persona en Irán eh, digo, es un tema mínimo para comentar me parece eh, y pintó a hablar de la casa de papel eh, nada se, se surgió así, en el medio se, se metió a la casa de papel Hoy de vuelta estoy un viernes, hay una tarde muy bonita, eh, con mucho color, con un día muy bonito. Eh, y si bien al principio grabé adentro, eh, nada, siempre estuvo este clima muy lindo para decir. Viajé por primera vez en avión, eso no lo comenté, por ejemplo. Fui a La Plata y viajé por primera vez en avión en mi vida, nunca, había, nunca me había subido en avión. Eh, seguramente vos que estás del otro lado hayas viajado en avión o oh, no, depende de quién sea el que está del otro lado. Pero la mayoría de la gente que conozco estuvo del otro lado... Y no hay mucha gente que conozca, que no conozca que escuche esto... Así que... De algún modo... Eh, el flash que me comí cuando arrancó el avión... Ah... Y, y el, aparte... Nada, iba viajando en Norwegian... Eh, Norwegian eh, Airlines... Así que imagínate que... Eh, cuando iba a muchos metros de altura... Eh, muchísimos metros de altura... Cada tanto me daba por recordar que era una low cost en la que andaba. O sea que estaba básicamente en una especie de lata con alas. Que vaya a saber uno cómo carajos se impulsaba. Pero tenía una pinta de remachado ese avión. Eh, y que en cualquier momento el fuselaje se podía ir abajo conmigo. Eh, eso lo recordaba cada tanto. Pero nada, soy un tipo que tiene vértigo, padezco de vértigo. Así que imagínate que los primeros metros fueron. Eh, Tremendos, o sea, cuando, a medida que las casas se van haciendo cada vez más pequeñas, eh, ir a hablar, ir mirando, pero aparte me tocó, que estuvo buenísimo, o sea, me tocó al lado de Lala y me tocó la ventana. Eh, eh, podrían haber tocado los otros dos asientos, pero me tocó la ventana, así que eso estuvo buenísimo también. Eh, y estuvo bueno a ver el Lala. Y, y obviamente, imagínate que. Eh, Nada, a medida que vas pasando el, el, el tiempo y va, va pasando el, el, el avión por ahí eh, de repente vas mirando y, y ves cosas muy chiquitas y cada tanto tomas conciencia que vos, en un mano a mano entrás adentro de esa cosa muy chiquita que es un auto o un camión o un colectivo eh, vos decís, che, yo entro acá es algo muy chiquito y yo entro o sea, ¿a dónde carajo estoy? ¿qué tan alto llegué? Que me apuné, por ejemplo. Eh, nada. Un flash muy lindo de, de contar. La verdad me divirtió much muchísimo andar en avión. Me cagué todo en la. Bueno, nadie te avisa que el avión va a doblar cuando aterriza, ¿viste? Y nadie te dice, che, ahora vamos a pegar la vuelta, me pasé de largo, o no sé por qué doblará, Capaz que es parte del recorrido. Me parece raro, igual que no puedas ir derecho, ¿no? Porque podés ir doblando como muy de a poquito sin tener que pegar esa vuelta. Para mí se pasó de largo. Eh, el loco pero bueno qué sé yo está en cada uno cada quien creerá lo que quiera yo fui eso yo para mí el loco se pasó de largo y de repente pegó la doblada y se me, se me trabó un poquito el sístole y el diástole ahí como que no, no, no funcionaron tan tan sincronizadamente como siempre me cagué un toque eh, pero por lo demás una experiencia muy muy bonita de algo que hubiera que, que había querido hacer siempre que siempre pensé que iba a ser en otras circunstancias yo cuando era más pibe decía no, mi primer viaje va a ser seguro que a ah, eh, Francia porque voy a tener que ir por un curso no, la verdad que no me fui a Buenos Aires porque era más barato eh, pero igual es formoso y lo pasé re bien y volé y nada vi las nubes de cerca y me comí el flash de ver cómo una nube produce sombra porque quiero decir una cosa es saber que la nube viene con la sombra y todo pero otra cosa es ver la nube de arriba un pedazo de algodón que va produciendo sombra eh, nada precioso, precioso, precioso si nunca volaste en avión y dudás a veces mira, no es mucho más caro que el colectivo prácticamente está lo mismo es rapidísimo eh, onda, una hora y veinticinco y ya estaba en Buenos Aires eh, y yo vivo en Río Negro eh, y me tomé de buque en el avión o sea, más de mil kilómetros en una hora y veinticinco crucé tres provincias en ese tiempo eh, que eh, eh, me he bañado en más tiempo de lo que tardé, o sea, he estado bañándome más rato de lo que estuve en el aire. Así que nada, tremendo, tremendo, tremendo eh, y muy lindo. Y ahora los dejo con el capítulo en el que hablo de Donald Trump, comienzo de año, la plata y la casa de papel. Un abrazo. Bueno, estoy, estamos en realidad en ese segmento del año en el que o se empieza a activar o ya empieza a dilapidarse una parte, ¿no? Estamos llegando al final de la primera quincena de enero. Quiero decir, obviamente estamos todos medio de vacaciones y todo, pero tiene enero... Eh, enero y febrero tienen como esta, este entramado tan eh, veraniego de ocio que por ahí se contrapone con, con parte de los proyectos que me tienen. uno tiene, más cuando por ahí no tenés cosas tan claras ¿no? por ejemplo eh, yo ahora estoy en un proceso de búsqueda laboral eh, de búsqueda de trabajo formal, porque vengo haciendo trabajo informal eh, y obviamente eh, estos días son cruciales porque es la, el momento fundamental para sacar ventaja, porque uno dice listo, 10 de enero ¿quién está buscando trabajo? bueno, ahora en este momento de la, de la historia argentina mucha gente pero es como un tiempo más de ocio, entonces este, fenómeno, este momento, este segmento del año, que va desde el 1 de enero en realidad, del el 1 no, desde el 2, 3 de enero, para ser más exactos, 3 de enero, al 15, 20 de enero, es un momento muy importante para darle actividad y darle dinámica e impulso rápido al año. La mayoría de la gente termina, en general, muy agotado diciembre, y necesita tomarse la primera eh, quincena, o los primeros... 20 días del año para eh, reponer fuerzas. Ahora, hay casos en los que eh, la rutina no es tan 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 firme como en otros casos. Por ejemplo, la persona que trabaja en una oficina, o, o, o es empleado de comercio o algo, lo que sea, que tiene un trabajo rutinario, una vida más rutinaria, como que en general tiene la, la necesidad más pronta de... Eh, tomarse esa primer quincena veintena del año porque va a arrancar su año eh, a partir de ahí de la primera veintena eh, en el caso de quienes por ahí tenemos eh, trabajos y cosas menos eh, atados a la rutina eh, como estamos más atravesados por la elaboración de proyectos y por comenzar rápido, entonces es como un momento rápido de tomar impulso y salir corriendo de algún modo, y es lo que estaba diciendo justamente en este momento Esa necesidad de eh, Bueno, media vuelta y arrancar eh, Así que nada, estoy como en este en este segmento uh, Por fortuna lo, lo he arrancado de la mejor manera el 2020 Si bien eh, hasta hace muy poquito Creo que en el, en el programa anterior En el último del año pasado Justamente hablaba del tema del tiempo Y de, y de lo, lo relativo y de, y de la mentira esta ¿No es cierto? Porque este es un corte de año. A ver, es un corte eh, que no debería ser tal. Y porque quiero no es que está pasando algo nuevo o que hay alguna cosa que nos obliga a reiniciarnos. Nos reiniciamos porque lo queremos. Ahora, al reiniciarse toda la sociedad, un poco que uno se termina reiniciando con la sociedad. Porque básicamente, eh, nada, es la, la propia sociedad la que te, la que te propone, viste, que... Que, que, te, que te reinicies con ella, que es la propia sociedad la que te dice eh, che, vamos eh, a, 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 a comenzar de nuevo entonces de algún modo uno también termina siendo más o menos eh, obligado y arrastrado a eh, estos reinicios de vuelta al año en sí la vida continúa De venir, no es nada nuevo Sencillamente Terminó 2019, comenzó 2020 A una cuestión organizativa Del mundo Y de la humanidad Nos viene bien Porque obviamente es bueno O sea, no es bueno, es práctico Saber en qué año estamos Tener un año eh... ¿Cómo es? Y es práctico saber en estamos, pero a los fines reales de, de, de nuestras vidas, eh, nada. Fue el 31 de diciembre, el otro día es primero y todo sigue igual la sangre circula de la misma manera, las neuronas siguen funcionando más o menos como lo hacían antes tal vez un poco más aletargadas porque te todo pero, digamos, en líneas generales pasa lo mismo de todos modos, uno adquiere esa inercia colectiva que nos lleva como a pensar que es el fin de algo y el comienzo de otra cosa y el otro día lo ponía como en cuestión y por un lado, obviamente eh, como que no, no hay que volverse tan loco, ¿no? porque quiere decir, no es que se te terminó un año se te fue la vida es parte del mismo transcurso y es parte de, es agua del mismo río eh, pero eh, pues no es que cambiaste de afluente vas para el mismo lado eh, de todos modos vas a terminar en el mar y, y vas por la misma correntada ahora si en algo nos puede servir eh, todo esto es justamente para Darle un año, ¿no? Decir, bueno, todo lo que pasó hasta acá es desechable Y volvemos a comenzar Y no sé, el otro día lo decía de otra manera Hoy lo digo de esta No está tan mal resetearse tampoco eh, En determinados casos, ¿no? En determinados momentos En otros es bueno seguir con la inercia. Pasa que depende mucho de cómo esté cada uno Si tenías medio, medio patriqui Capaz que te conviene, ¿viste? Pegar una reseteada y decir, bueno, sí, año nuevo, vida nueva, qué sé yo Nueva esperanza, nuevos proyectos Y arrancamos de vuelta Y bueno, joya, o sea aprovechás Esta convención Que es el, el tie de Esta convención temporal Que es en eh, 2020 Y lo usás a tu favor Si venís bien O medianamente rumbeado Y pensás, uy, no se me terminó Tomarlo como lo que es eh. Gente dijo un día que acá Vivo un año, acá ya Acá arrancaba un año y acá terminaba Y todos le hicimos caso y seguimos, corrimos por el mismo sendero, pero la verdad es que no nos dice nada de eso. Eh, en fin, enero, más allá de todos estos divags y estas cosas que digo, eh, lo cierto es que hay una sociedad que funciona eh, con el año calendario como parámetro y, y, que, y que los tiempos del año calendario los tiene muy bien estudiados y, 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 y actúa en consecuencia de esos, de esos tiempos. Eh, y una de esas cosas por las que de las que, de las que resulta eh, yo todavía tengo muy atravesado, por ejemplo, el, el año escolar en la cabeza no sé por qué nunca se me terminó de ir ¿no? como que... será porque, claro, vos estudiás, haces primaria, secundaria y después si haces universidad te acostumbras mucho a eh, esto de eh, el año termina más o menos en diciembre mediados, fines de diciembre ya se empieza a terminar y en eh, febrero, marzo arranca de vuelta yo tengo mucho ese, ese calendario en la cabeza eh, lo que hace que durante mucho tiempo mis dos meses, de entre enero y febrero y fines de diciembre fueran tiempo eh, no aprovechado y por eso mismo últimamente me he puesto a cuestionarme mucho el tema de esto del año calendario y yo, porque claro, tiro dos meses a la basura obvio y, y dos meses importantísimos importantísimo porque son dos meses donde le sacás mucha ventaja te sacás mucha ventaja a vos mismo a nadie, a nadie en particular, a vos mismo te sacás mucha ventaja donde podés compararte un año a otro y decís si, y si aproveché estos dos meses cuando estaba cuando llegué al punto en el que originalmente estoy comenzando voy a llegar con envión y voy a hacer muchas más cosas copadas bueno, un poco de eso eh, eh, va todo esto de todos modos, este año también para mí, eh, arranqué de otra manera. Fue la primera vez, la primera fiesta que no pasó en familia en toda mi vida, 31 años Pero, como es siempre, muy acostumbrado a pasarlo en, en, con, con el viejo, con la vieja, eh, con mis hermanos, con, con primos y demás. Cuando estaban los primos, cuando no estaban los primos, con mi viejo, con mi vieja, con mi hermano. O sea, mínimo con mi viejo y con mi vieja, siempre. Eh, una cosa muy familiar, desde siempre. Y este año me pude dar el gusto, me fui a La Plata a ver a toda mi gente querida de allá. Eh, amigos, amigas, caí para allá el, el 27 de, de diciembre. Y, ¿Cómo se llama? Pasa que aproveché de ver buenos amigos y amigas y pasarlo con gente que no veía hace tres años como mínimo salvo mariel una amiga después el resto de pan a gorgi a bueno, un montón de gente que ustedes no conocen o sí no sé eh, no los veía hacía tres años y verdaderamente eh, los extrañaba un montón y estuvo buenísimo. Porque la verdad que en la mayoría de los casos fue como no, no haber dejado correr el reloj desde la última vez que nos habíamos visto hasta ahora. Y eso eh, siempre se valora, siempre se agradece, siempre se, se toma a bien en cualquier amistad. Decir, tengo esta gente que... qué cosa, que, no, que no ha pasado... Que, que cronométricamente pasa el tiempo, pero no no, no en cuanto a, a diálogos y a esencias y lo que hablábamos el otro día del bonsai y, y toda esa cosa de, del, 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 de coso, del del tronco digamos, ¿no? De, tenés el, el árbol, tenés las ramas y todas las ramificaciones, las ramas pueden desaparecer pero el tronco, el cuerpo del árbol, no eh, no era así lo del bonsai, no me acuerdo en cómo era, pero... Como que eso. Entonces eh, se tornó muy disfrutable y me hizo arrancar de otra manera, ¿no? De, de siempre paso años nuevos eh, con estas cenas a veces medio impuestas, familiares, qué sé yo. Eh, llegó un, un comienzo de año con algo totalmente distinto, con alguna actividad distinta, con gente distinta. Y dejar pasar tres años entre los 27... 28 y los 31 eh, implica, entre tantas cosas eh, encontrarte con un panorama bastante conmigo porque justamente son edades en las que empiezan a cambiar las cosas, por ejemplo eh, una de las primeras casas donde caí uno de los primeros amigos que fui a ver eh, Germán el chabón ahora tiene una nena de dos años que yo no conocía eh, que me robó el corazón, una masa Helenita eh, eh, y, y obviamente su, su vida es muy diferente en un montón de aspectos eh, y no solo en el aspecto no tanto en el aspecto de eh, tiempos y responsabilidades porque la verdad que en ese sentido eh, si bien se, se, se esforzaron un montón para, para para poder compartir cosas y demás eh, no no pasó tanto por ahí eh, si en un sentido de, de que su vida ya no es la misma desde la concepción misma de, de la existencia ya no, ya no se percibe de la misma manera eh, ha había cuenta de tener una, una, una nena hermosa eh, y eso también estuvo muy bueno eh, y me generó la pauta de querer volver mucho más seguido de lo que lo he hecho <coughs> por otro lado eh, pude ver lo que es un cierre de año en la plata y es todo un evento y es toda una situación eh, porque eh, cierre de año en la plata implica por ejemplo irte a a ver la, la, la quema de los muñecos cosa que nunca había visto y que si nunca lo viste la verdad que te recomiendo que alguna vez si podés tener la posibilidad de la fortuna eh, te pegues una, una escapada para allá y mires, mires cómo es eh, esa ciudad eh, el 31 de diciembre ah, me sorprendió me pareció fabuloso también es algo que quiero volver a repetir porque de repente una noche eh, en un barrio, en algún punto de la ciudad se habían armado un muñeco gigantesco eh, gigantesco, dos uno que era un barco pirata una especie de barco pirata gigante y otro que era eh, un Batman con el pingüino, con el Guasón, con Gatúbela, con, como con creo que estaba Robin también, no me acuerdo, como con todos los personajes, y también, eh, gigante, y después se prende fuego, tiran fuego artificiales también, eh, igual un espectáculo de la hostia de los fuegos artificiales, si bien no estoy muy de acuerdo con el tema de tirar fuegos artificiales, una cuestión de, bueno si ya descubrimos que le hace mal a la gente, pues antes no sabíamos, bueno está bien la ignorancia exime, pero no en el caso de la justicia, pero sí en mi caso para mí la ignorancia un poco exime. Ahora después de la ignorancia, el, el, el mantener por la costumbre y por el gusto de que no yo así siempre fui qué sé yo de eso ya me parece boludez. En fin, igual un espectáculo tremendo de ver. ¿eh? Digo a mí que no me afecta, eh, me pareció zarpado. Eh, después eh, entiendo que hay gente a la que le afecta muchísimo y animales a los que les afecta muchísimo, y por ellos me parece que no se debiera hacer. Ah, bueno, estaba ahí, empezaron a tirar cohetes, tuvieron como 20 minutos, eh, tremendo. Y la cantidad de gente, yo pensaba que era algo como más barrial, más chico, y no, era algo gigante. Yo nunca lo había visto y me pareció tremendo, 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 un clima muy, muy copado, muy interesante, y, y muy, muy, muy lindo y, de ver y todo. Así que nada. Por ese lado también estuvo buenísimo. Eh, después, aproveché de ver, obviamente, amigos eh, del, del Palo de la Música, que, que también me, me tu, tuve una de las mejores noches de todas las que estuve ahí. Fue la última que me quedé con, con Pan, y que es un amigo que está por estrenar un tema en estos días, así que seguramente lo esté posteando. Y capaz que diga algo la próxima, o, o, o la semana que viene cierre con esa canción, esta semana no, pero la semana que viene voy a cerrar con la canción, eh, de, de, con el nuevo estreno de este muchacho. Eh, creo que una de las mejores noches fue,
1: en realidad una de las mejores
0: tardes noche, porque de, lo, de los mejores momentos, de, de, de los mejores momentos los pasé con, con este amigo, porque lo vi lo último, quería darle la sorpresa que no fue tal, no se pudo, pero bueno... Eh, no todo lo que uno planifica sucede pero nos vimos a lo último y bueno juntamos una noche fuimos a donde un amigo salimos que yo comimos al otro día nos fuimos de ahí y nos fuimos a donde una amiga del chabón que era loca eh, lucía que también acababa de llegar de España hacía ¿sí? un año que no la veía entonces nada nos quedamos ahí agarramos la guitarra nos pusimos a tocar a cantar la pasamos 10, la loca, un amor de, de chabona, la pasamos Bárbara también, es una fenómena la loca, muy buena onda eh, y todo, que también lo hace disfrutable eso, ¿no? Porque te encontrás con un amigo en la casa, de una persona que es chota y sí, estás, qué sé yo, puedes hacer caso omiso, pero no es lo mismo que si la otra persona también te aporta y te deja buena onda y decís, hey, qué copado, así que por ese lado. Y después, a los días, en la última noche, antes de venirme, eh, me encontré, o sea, nos juntamos en en la casa de chabón, me fui para allá, tuvimos toda una tarde de guitarreada, de, de, de mostrarnos canciones, de, de hacer música, que es algo que hacemos muy seguido. Eh. Es un amigo con el que en particular tengo esto, man, que es eh, a mostrarnos canciones y es capaz que tirarnos todo un día entero, porque lo hemos hecho de tirarnos todo un día entero guitarra en manos y tenemos una cada uno mejor y, y mate de por medio y música y cantar una él, otra yo o dos, uno, o tres, uno, o así, y están mostrando muchísima música. No lo pudimos hacer tanto tiempo como hubiera estado bueno hacerlo, por una cuestión de que. nada, de que. era poquito el tiempo, yo ya después me tenía que ir. Después nos fuimos a cenar a la casa de otro amigo que es Julián, de, de, que pinta y que es un animal, y que hace cosas muy lindas, y. ¿Cómo se llama? Y también estuvo buenísimo esa cena. Y estoy contando todo esto como si fuera una especie de itinerario de viaje, pero nada, lo quería como comentar al pasar, porque la verdad que lo pasé re bien ahí. Y fue re disfrutable y fue re lindo. Eh, me faltó muy poca gente por ver. no Me faltó gente importante por ver, gente muy importante. Eh, Gente que hubiera gustado de ver, eh, David Si estás escuchando esto, me hubiera encantado que hubieras estado en La Plata, eh, lo hubiera disfrutado muchísimo. Poder juntarnos, tomarnos mates, una cerveza o lo que sea, me faltó, me faltó eso. Y alguna que otra persona más, eh, pero digamos que muy, muy bonito eh, todo. Y eso también es lo que decía antes, ¿no? Eh, si bien viste no le doy tanta pelota eh, ya o creo, quiero no darle tanta trascendencia al tema cronológico y todo, porque me parece que eso de los reinicios y los reseteos es más algo que nos han vendido que algo que sea así. Eh, nada, se dio esta oportunidad y esta vez sí me lo vendí a mí mismo como un reseteo de, de, de cerebro ¿no? y, de, y de vida y decir eh, bueno, comenzamos otra vez. Y la verdad, me parece que hice re bien, porque volví con un buen ánimo de la hostia, que estuvo excelente. Eh, me perdí algunas oportunidades, como haber ido a la cancha de bosca, me lo pedí a medio por pelotudo. Eh, pero bueno, también me perdí una muy buena fiesta que podríamos haber tenido con con, con el pan, pero eh, nada, se, se atravesó otro, otro, otro compromiso y tuve que no podía faltar, porque ya sabían... Eh, alineado todos a juntarse eh, por, eh, en honor a mí un montón de amigos y era como, bueno, no puedo tampoco decir no, muchacho miren me, me duele la panza, no voy porque eh, sorullo sorullo, qué palabra que tengo un montón así que bueno, eso eh, por el lado de la plata, eso un viaje re, re bonito que espero poder hacer nuevamente espero poder hacer podcast con la gente la próxima vez que vaya, cosa que no hice esta vez quería hacer Alguno que otro con algunos chicos, pero nada, no, no distribuí tan bien como había pensado los tiempos. Me había armado todo un distribuí los tiempos, ¿no? Eh, porque claro, hay gente para ver allá. No, no es que están, eh, digamos, todo es todo todo. Hay, hay mucha gente para ver en, en la plata para, en, en mi caso. Tengo gran parte de mis amistades, la gran mayoría, la gran gran mayoría de mis amistades están allá. Eh, hay muchas amistades que mantengo hasta el día de hoy, a pesar de la distancia. Me he dado cuenta que soy bueno para mantener amistades a pesar de la distancia. Eh, así que, ¿cómo es? El asunto es que, ¿por qué aparece el loco de la casa de papel acá en mi Instagram? ¿Qué dice? Me está vendiendo, Movistar me está vendiendo. Qué loco, ¿no? El chabón hace el papel del antisistema y después lo ponen como cara de Movistar. El que compra por ese loco el Movistar, como que no le dio mucha pelota a la trama de la serie, ¿no? Eh, que... Algo fracasó ahí. O la serie con el chabón, o Movistar, o alguien, alguien falló. O el loco no hizo una interpretación muy fina. La línea de la casa de papel. Eh, para mí es bastante cuestionable el, el, lo, las motivaciones y, y el discurso con el que hace las cosas los locos. No, no sé si se ha puesto mucho cuestión esto en general. Pero es como que no, somos revolucionarios y somos la resistencia. No sé si viste la casa de papel o vos que estás del otro lado. Yo la vi, las tres temporadas vi. Eh, es una serie que tiene la capacidad de irritarme, pero nada, como muchas cosas que uno ve. Eh, no es consumo irónico lo, lo miro porque lo miro No me voy a hacer No, yo para reírme Porque no, no, no es para reírme Me enganché De algún modo me terminé enganchando eh, Pero nada tiene, tiene como esa capacidad De que me irrita un montón No obstante eh, continuo, viendo Y continúo eh, Queriendo eh, inmiscuirme en, 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 en la vida delictiva De esta gente y, y tiene una cosa en general Que a mí me, me parece Bastante floja como mensaje En sí eh, Y argumentalmente me parece ¿no? Que es El tema de que Los, los locos eh, Nada, viste Como te, te venden esto Nosotros somos la resistencia Nosotros venimos porque este sistema Que nos ha quitado, que nos roba todo Y el Banco de España que se ha llevado todo y claro, vos decís, uh, chabón, son unos cero los locos y todo. Después entran y se llevan 400 millones eh, y se lo reparten entre 15. O sea, no es que los locos le dieron un golpe al sistema y, y la repartieron un toque más. De hecho, en la tercera temporada como que hacen una de esas, ¿viste? como que en un momento tiran plata y, y como que el único que está de acuerdo con tirar plata es el profesor, que es el, el, el que en definitiva... Eh, tiene todo este discurso, ¿no? Y tira una cosa así como que es, como nosotros hicimos este golpe porque somos la resistencia y porque todo, y no le hemos dado un peso al pueblo. Y se dio cuenta como en los cinco años el chavo, Como que en esos 5 años no había hecho nada de ruido y se acordó de su parte ideológica cuando le hizo falta. Entonces me causó mucha gracia en ese sentido. Me parece que está refloja de papeles hablando de, desde el punto de vista eh, argumental de, de la. De la de la lógica con la que hace las cosas esta gente me parece que está <ríe> re floja de papeles después ni hablar que tiene cosas irritantes como que los chabones se, se meten un año a planificar un robo y, y a los cinco minutos están haciendo las cosas mal de caprichoso es <ríe> como dale loco no hay otra gente en España para elegir ¿Por qué te quiere elegir, como no son todos españoles, o sea que el loco tenía acceso a elegir gente de otros países, ¿por qué tenía que elegir gente que, que fuera tan caprichosa? Eh, son como re en ese sentido todo. Como, Dale, boludo, no, no, es que ya me quiero ir, pero boludo, estás hace dos horas acá, me te agarró claustrofobia, ¿no lo pensaste antes de, 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 de acceder a este plan, de, de acceder a participar de este plan? Nada, muy, muy muy chota la Casa de Papel en ese sentido. Tiene falla por todos lados, para mí. Eh, y tiene personajes de los más odiables. Eh, y después tiene cosas que la verdad es que sí me parecieron chotas. Sí, por alguna razón pintó Casa de Papel hoy. Eh, no me con mucho argumento igual. Después quiero tal vez comentar alguna cosita, pero no muchas más. Eh, el tema de... Eh, una cosa que me pareció muy odiosa y muy chota, y muy, muy, pero muy bajo aparte, que es cuando hay una parte de la, de la serie donde la chabona, eh, ¿cómo se llama la morocha esta? No es Tokio, no, es Nairobi. Nairobi, Naruto iba a decir. Nairobi, cuando esa loca... Eh, en un momento, no sé qué mierda pasa, que se lo revelan al que estaba al mando ahí adentro, entonces la llama el profesor y les dice, eh, qué onda que se revelaron. Para todo esto había habido antes un diálogo tiradísimo de los pelos, eh, prendido con. agarrado con cinta scotch. Eh, qué cosa que, que el. El loco este el malo, ¿cómo se llama? Berlín, en un momento no sé qué están discutiendo y le dice ¡Esto es un patriarcado! Y la chabona esta, eh, Naruto Nairobi, le dice ¿Y qué es un patriarcado? Que ya <risa> que le pregunte eso <risa> Es muy jodido encontrar una persona que más o menos no tenga una vaga noción de lo que es un patriarcado como para cortar un diálogo en el que el chabón Prácticamente le está diciendo Movete para acá porque te cago tiro Y vos cortás y para, para, para Yo sé que me vas a disparar y todo Pero antes que nada, sacame, este, evacúame esta duda ¿Qué es un patriarcado? Y el chabón le explica, viste Que se hacía lo que quería él Entonces después de un momento se le amotinan En la serie Y llama por teléfono al profesor Para controlar cómo van las cosas Y la chabona saca el teléfono y dice Empieza el matriarcado Que lo pusieron en todas las propagandas que hicieron de la casa de papel, incluso las que hacían para vender eh, walkie talkies eh, de la casa de papel. y No sé, los chabones sacaban una propaganda para vender billutería y le ponían esa frase. Y ahora dice, wow, mirá, qué loco, no, porque tiene todo un contenido. Cuando el, yo me acuerdo cuando lo vi dije, wow, mira se ve que, que les pintó por ese lado. A ver qué, qué tienen para ofrecer. Y hace es ese momento nada más, o sea, dice, empieza el matriarcado, después sigue todo, como antes, a los dos capítulos vuelve el chabón al poder porque la loca demostraba que era un inútil. Eh, termina llorando frente a los rehenes. O sea, re, re, re patético el el matriarcado que propone. Como que no es eso un matriarcado. Eh, me imagino, ¿no? que si querés dar la imagen deberías hacer algo más contundente, ¿no? Hacer que tu, tu. 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 tu, tu ¿cómo decirlo? Tu, tu precursora, tu, tu promotora del feminismo termine llorando frente a los rehenes, es como dale boludo, me querés decir que está el matriarcado y después la pones a llorar frente a los rehenes, como que nada, lo hiciste para vender y la verdad me parece re choto eso de la serie, porque lo hicieron para vender y, y mucha gente lo compró, eso es lo peor porque veías por todos lados gente, y gente que va a decir, loco, Podrían estar discutiendo un poco que esto es una mierda, o sea, que no deberían agarrar estas cosas para vender. Porque no es que estoy en contra de la frase, estoy en contra del concepto con el que la hacen. Está buenísimo, yo cuando lo vi dije, wow, mira a ver qué, qué proponen para, para ver. Eh, y a los y a los dos capítulos, el chabón estaba llorando frente a los rehenes y volví el, el malo como... Ah, jaja, sí, sigo siendo el más capo y nos reolvidamos de todo lo otro. Aparte sin sentido, porque no es que tenía una razón de ser... Quisieron volver a dar contenido en la tercera temporada y de vuelta fue bastante flojo como se lo dieron. Eh, como de siempre muy... Como que no tiene una discusión muy dada, ¿viste? Como que ellos saben que man, las mujeres quieren ser libres, listo, pongámoslo en la serie. Más o menos así me figuro que es la mesa de discusión de los chabones, Como... Che, la... <risa> bueno, todo en gallego, ¿no? Pero... Che, parece que... A los minas no les cabe ni uno, bueno, dale, entonces escribile esto, mirá, empieza listo, ya está. sigamos otra cosa, cacho, dale. Eh, y punto, ¿no? no tiene mucha más vuelta que eso. Se le cae mucho la careta a la serie, en ese sentido. Y a mí me parece re chato que si no sabes, no tenés una discusión dada, la quieras meter eh, sin saberlo. Es como que yo me quiera poner a hablar de la cultura boliviana sin tener la más puta idea, y así todo de arriba, ¿no? Entonces digo. No, porque ser boliviano es estar en contacto con la naturaleza Porque a mí me parece Porque me pintó Porque un día vi un boliviano en contacto con la naturaleza Entonces digo, bueno, deben ser todos iguales y, y voy y hago mi serie Y la baso en eso y digo, mirá qué inclusivo que soy Como respeto a la cultura boliviana No respetás un carajo no tenés ni idea No te preocupaste por averiguar y te largaste a hablar porque sí Y esas cosas a mí me parecen No son una falta de respeto Sino eh, Una posición muy chota frente a la vida Pero más chota me parece eh, porque digo Eso está hecho por productores Chotos eh, que, que, que no tienen más mínimo interés de, de superarse en nada Y que quieren arreglar una cosa para vender Y yo digo, hasta ahí, bueno, qué sé yo Está Ahora, quien lo consume y lo reivindica También a algún punto decís Bueno, qué sé yo Es la discusión que tenés Es hasta, como dice una mía Hasta donde te dio el pinet Está eh, bien Qué sé yo es lo que sos, y es lo que ofreces, y es lo que tenés para dar, dalo, ofrecelo, sé eso, eh. también empieza el matriarcado, festejalo, qué sé yo. Es tu visión, es como ves vos el, el mundo. Qué sé yo. Ahora, la persona que viene dando todo un debate, viste y, y que viene diciendo, no, porque tal cosa y que debate y que debate y que debate y que se forma y después ve eso e igual lo aplaude y esa es la que yo digo no que me haga ruido en sí porque tampoco tiene por qué hacerme ruido ¿quién carajo soy yo para que las cosas me hagan ruido? no eh, pero esa es la persona que yo digo eh, no te, que no te compren tan fácil boludo o boluda con, con una frase con una frase ya estás aplaudiendo por una frase eh, porque ahora en este caso lo del matriarcado siempre siempre queda muy a mano porque hoy en día viste como que todo el mundo se quiere colgar del feminismo para vender eh, pasen en todos lados eh, el otro día veíamos esto también con un amigo esto decía bueno, veíamos un cartel dice ahora te venden como mujeres empoderadas eh, entonces agarran y, y el lugar donde antes o sea, y, y mujeres haciendo películas que, que que, ...que en realidad no, no, no es que hay una mujer empoderada... ...sino de cambiar un personaje por una mujer... o sea hace, ...hasta hace dos meses el director estaba pensando... ...en contratar a Bruce Willis... ...y ahora contrata a Scarlett Johansson... ...porque vende más... Eh, ...que digo, no está mal... ...que Scarlett Johansson... ...y que Uma Thurman sean superagentes y todo... ...pero... ...como que con eso están dando un mensaje... ...y hay que relativizar un poco... ...qué tanto te esforzaste en dar tu mensaje... Eh, y muchas veces nos esfuerzan un carajo muchas veces mete una frase aislada y le ponen un moño y ¡hey! mensaje eh, y pretenden que uno aplaude y muchas veces aplaudimos y eso es lo que me hace eh, no sé si ruido pero me quedo pensando y digo qué fáciles que somos los consumidores y las consumidoras y todas las personas de atraer porque claro, tenemos tanta sede que nuestras eh, demandas sean escuchadas a veces que con que digan, sí, ya te vi, ya te vi, muy bonito, eh, nos quedamos contentos. Y, wow, es una facilidad tremenda esa Hay un facilismo muy grande ahí en el medio, en el idioma. Eh, el caso es que, nada, esto, ¿no? El matriarcado. Hoy en día el feminismo eh, está muy preocupados por por, por venderlo. De algún modo, eh, porque qué cosa? Porque o se ve que, claro, se, se, en realidad ha calado por todos lados. Ha habido un laburo muy grande de, de determinados grupos para poder a pulmón y con fuerza y con debate y poniéndole todo el hombro y todo el lomo encima, eh, poder instalar un tema. y Nunca falta los buitres que vienen y dicen eh, Esto es comerciable eh, Y efectivamente lo tratan de ese modo Y obviamente cualquier tema en boga es así Lo que no le quita Después está la gente que dice No, puede ser que está de moda Sí, a ver La mayoría de los temas que consumimos están de moda eh, Todo mi pensamiento O gran parte de mi pensamiento Lo adquirí porque de algún modo estaba sonando y de ahí voy profundizando y me voy metiendo en otras cosas que capaz que no están tan de moda, pero como llego ahí es porque está de moda en algún momento. Y no está mal que algo esté de moda, ¿eh? que, que mucha gente eh, se interese por lo mismo, no le, no, no le quita validez a ese, a ese por qué se interesan. Es como un error muy grande ahí en general y una forma de pensar muy chota en eso. No, es que está de moda el tema, como el tema del, del veganismo, por ejemplo. No, está de moda ser vegano, está de moda... Sí, ahora sí, está de moda, no te voy a decir que no. Ahora, eh, ¿eso invalida todo el planteo? ¿O porque está de moda? Hasta... Porque también está de moda ser de Boca, o de River, eh, o de Racing, no sé, o sea, está de moda el fútbol, hace como 300, 200 años está de moda el fútbol. Ah, no, pero entonces no, no o, sea, o está de moda, no sé, eh, la música. Está de moda educarse, entonces no, no voy a ir a la escuela porque está de moda educarse. Hubo una época en la que empezó a estar más de moda, darle pelota a la educación. Nuestros padres fueron, fueron los, los precursores de esa moda, los, los que más la adquirieron, que era como, te oh, tenés que educar porque la educación, bla, bla, bla. Y, y claro, en una, una, una especie de moda, que, que esa moda no es que, ah, no, no es el, se puso de moda el amarillo, es la respuesta a muchos años de de interrogantes que se responde de determinada manera. Mirá, la forma de ofrecerle más eh, libertad de decisión y, y más libertad económica y darle herramientas a, a tu hijo para que pueda ser más libre en su vida, es que se eduque y es que conozca el conocimiento y la educación. Ellos lo asumieron así y actuaron en consecuencia y... Eh, se esforzaron para que sus hijos sean educados y que sepan esto y que sepan aquello y lo otro y lo demás allá eh, ¿Era una moda? Sí, era una moda pero era una moda que era una respuesta a eh, con estas cosas pasa lo mismo, el veganismo es una moda sí, pero es una respuesta mu a muchas interrogantes que ocurrieron antes como eh, que venimos de hace no tantas generaciones una adicción a la comida chatarra y una eh, glorificación del McDonald's eh, y de la Coca-Cola y de todas esas cosas eh, tremenda y, y venimos de hace no tantas generaciones o sea, los 90 no fueron hace tanto bueno, sí fueron hace rato pero quiero decir, somos chicos del 90 nosotros y hoy cambió eso y se, y se piensan las cosas de otra manera y se piensa el reciclar, reciclar está de moda o sea, el tema de la naturaleza está de moda sí, está de moda, pero es una interrogante que surgió hace un montón de tiempo cuando un montón de gente veía, che, loco estamos haciendo mierda, el único lugar que tenemos para desarrollarnos como especie eh, al principio no les daba a nadie pelota Fueron disco de, es gente que hizo las cosas muy a pulmón, que se rompió el, el tuje para, para poder meter el debate lo metió, lo ganó lo adquirió mucha gente porque ganaron el debate y obviamente después transforma en moda y obviamente después la empresa lo toma y lo transforma en campaña publicitaria eso está y va a estar con todos los todas las cosas que hagas ahora que algo esté de moda no lo invalida eh, y eso es lo que tengo para decir respecto de la casa de papel y eso es todo lo que tengo para decir respecto de la guerra dijo campo y todo y todo y, y la pieza para del el dice eso es lo mejor que escuché y le no había escuchado nada es buena esa película va no sé si es buena a mí me gusta me hace reír mucho Foregum eh... <risa> muchas gracias cuando el chabón dice... ¿Quieres que hable sobre la guerra? Sí, 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 sobre la guerra de Vietnam. Sobre la maldita guerra de Vietnam. Se el presentador como que tenía la necesidad de decir la fucking guerra de Vietnam. Lo, dice, lo decía todo el tiempo. Es muy gracioso esa parte. Seguramente si hubieran visto la película se hubieran reído más que como se los conté yo. Que lo conté como el ojete. Pero bueno, qué sé yo lo que tenía para ofrecer en este momento. Así, ah, eso con... Cosa. Mientras tanto, eh, a Donald Trump se le ocurrió eh, bombardear Irán. Desconozco del todo cuáles fueron los motivos que esgrimió para tener... Igual viste que nunca se gasta mucho, ¿no? que dice, no. Eh, creo que dijo algo así como que iba a ser un peligro para el mundo siendo bombardeada. Eh, lo cual me causa gracia desde el, desde el vacío argumental. Eh, no, no me debería causar gracia Y en, en, en realidad oh, no, Realmente no me causa gracia la situación me, me, me indigna bastante Pero si tiene una como Dale boludo, sos el presidente De Estados Unidos No tenés un grupo O sea, como que invierten todo en arma ellos ¿viste? <risa> Toda la que tienen La ponen en balas como que después les importa tres huevos, como explican, ellos disparan, después vemos qué decimos. Y no gastan un mango en asesores de, de prensa que le digan, che, mirá, eh, fíjate de decir esto, que está quedando reflojo. Eh, porque, pota que el presidente de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, la máxima potencia de hace un montón de tiempo, de la segunda guerra mundial para acá, eh, la máxima potencia. Eh, Económica con fluctuaciones, ahora por ahí en disputa, pero son como el, son los capangas del mundo, hace un montón. Eh, y qué ese chabón, ese chabón, diga che, no pasa que yo le pegué porque si no le pegaba, el loco iba a ser un peligro para todos. Y pretenda que te digamos, si, sí, no, menos mal boludo que le pegaste, <risa> menos mal que tiraste esa, ese misil, chabón, porque si no, no sé que hubiéramos hecho, o sea, como que entienden que la reacción nuestra sea esa, viste, eh, como, como menos mal, menos mal, don. No, está bien, está bien. Vos, vos seguís tu instinto, vos sabes, como que quieres que le digamos algo así ante cero explicación, porque que vos me digas, no, era un peligro para todo el mundo si no tiraba la bomba o el, o el misil, es como, bueno, ¿y qué peligro había? Pues, yo también te puedo decir, ahora mismo puedo ir. Puedo pegarle al vecino y decirle al de la otra cuadra: decirle, Mirá, si yo no le pegaba, este hace un quilombo bárbaro. Y luego me dice: ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Ah, no sabe el, Es re peligroso. El padre de él es re jodido. Y luego me dice: ¿Pero qué iba a hacer? No sé. Es un este. Por eso le pegué. Y yo, yo hice bien a pegarlo. Entonces, como dale. Eh, de todos modos, me llama la atención. En eh, realidad no me llama nada la atención, eso lo choto. No, no me llama la atención. Hace un montón que vienen amagando con esto, y bueno, finalmente cumplieron. Un día eh, se pusieron a, a bardearse misilísticamente. Eh, y ¿Cómo es? ...y la verdad es que... ...en ese sentido no me llama la atención... ...lo que me... ...de algún modo llama la atención un poco... ...es el hecho de que... ...el chabón viene, tira, tira una bomba... Y... ...o un misil... ...y se no sé si Donald Trump o quien carajo haya dado la orden no sé no, no, no estoy tan seguro de que sea Donald Trump el que decide hacer las cosas eh, por momentos parece que sí viste Porque parece lo suficientemente eh, estúpida la decisión como para ser tomada por un tipo que no tiene tantas luces eh, pero de algún modo me llama la atención pensar eh, esto, no por ejemplo Digo, ponerle que se junte el mundo islámico ahora y diga, hey, ya se están pasando el pato avanzo, podría ser momento de que nos hagamos respetar. Eh, nada, vamos a cagar los tiros. Y, y que se junte el mundo islámico, aparte, eh, nada, como que están trascendidos por por una. por algo mucho más, más grande que. Que, que frontera sencillamente entonces ponerle que se juntara al mundo islámico y decidieran eh, bardearla en todos lados entonces dijeran eh, a ver en Alemania vamos a hacer volar un McDonald a la mierda ¿por qué? porque Merkel eh, decidió bancar a Trump en esta entonces se hacen volar un McDonald a la mierda en Alemania Cosas que, que no solamente le duelen a los yankees, sino que le duele a todos los cómplices. Que en definitiva no es que le duelen ni a los porque... Uno dice, bueno, también, viste, eh, es decisión de poca gente y el que cobra siempre es alguien que no tenía nada que ver con nada. Eh, porque quiero decir, el pobre ñato o la pobre ñata que está comiendo McDonald's y de repente le explota una granada en la cara... No, no fue una persona que necesariamente haya dicho che, podrían tirar una bomba a Soleiman, Soleimani. Eh, no, la es persona que estaba en su casa, un día se desayunó, que hicieron mierda a un militar iraní y siguió su vida. Capaz que le dio más pelota, capaz que le dio menos, capaz que estaba más a favor o más en contra, pero en definitiva, eh, nah, nadie le preguntó qué pensaba hacer al respecto. Entonces, siempre la termina ligando algo. Y es un poco lo que tiene esto. Eh, quiero decir, relativamente estuvieron de algún modo más o menos razonables los iraníes por hablar mal y pronto, en el sentido de que atacaron una base militar, no, que fueron y tiraron una bomba en un en, no sé, en un subterráneo. ¿Viste? Con gente yendo a laburar y nenes yendo a la escuela. Se portaron de algún modo por decirlo mal y pronto y de la peor manera que encontré, no no, no, no es que pienso exactamente así. Ahora, ahora yo digo, ¿no? ¿Hasta cuándo le puede durar a Estados Unidos el apoyo de. Alemania? El apoyo de.. Bueno, de Israel a término, Por siempre le va a durar. Pero el apoyo de, no sé, de qué sé yo, otro país grande ahí de, 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 de Europa, de Francia, pero Francia me parece que no lo está bancando mucho. Porque quiero si decir, son países que tienen sus propios quilombos. Eh, salvo los alemanes que tienen la casa más ordenada que Mirta Legrand, que yo, yo no sé por qué, pero yo imagino la casa de Myrtle Irán debe ser una casa muy ordenada, eh, con algún que otro gato, mucho rosa, no sé por qué me imagino medio como la oficina de la mala de Harry Potter. La que era directora en un momento, que tenía todo rosadito y fotos de cuadros de gatos. Qué espanto, qué espanto esa, esa personificación. En fin, eh, yo me imagino una casa muy ordenada la de Mirta. Bueno, los alemanes tienen el país más ordenado que la casa de Mirta. Y. de que la casa que yo me imagino que es de Mirta. Eh, acaba que llegase y Mirta tiene, no sé. La bombacha tirada por ahí, ¿viste? Atrás y tenés que andar corriendo remeras para sentarte a la silla, repasadores sucios, uno no sabe, ¿viste? Cara vemos, corazón y no sabemos. Eh, pero bueno, y, y así todo tiene sus problemas, o sea, chabones están haciendo cargo de toda la Unión Europea y se les está yendo Inglaterra a la mierda, como que no sé si tampoco están en posición de decir, hey, Donald, armate una guerra por ahí. Que estoy aburrido. Eh, no, no creo que diga eso, Ángela Merkel. Eh, y, y digo, ¿hasta cuánto le puede durar el apoyo? Que porque le pintó hacerse el guapo. Eh, digan todos, sí, 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 vamos, vamos, vamos a cagar a paro a los iraníes. Ni hablar si a todo esto, a los rusos y a los chinos les pintara en algún momento decir, hey, con mi amigo el iraní no. Hey, somos amigos vos sabés, yo las cantidades de veces que salí con este yo soy muy amigo de, de él de toda la familia, yo salía con la prima eh, porque son medio así, ¿viste? los chinos los rusos de repente son amigos de toda la vida eh, y, y que les pintara esa, ponele y todo ese quilombo porque un día el chabón llegó de ver mi pobre angelito y dijo, hey yo salgo las dos de mi pobre angelito como no voy a tener derecho a bombardear un país en oriente eh, aprieta, 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 esta la apago yo y, y listo eh, también nos hace ver, no, me hace pensar no lo a que estamos de unidades de gente que no tiene grandes méritos para estar en el lugar donde está quiero decir, eh, ¿Cómo se llama? Ni... Ni Donald Trump Ni... Angela Merkel Ni ninguna... O sea... No tienen grandes... Eh, pergaminos Más Para estar ahí Estamos muy a merced de sus voluntades Es decir, a este tipo Un día le pintó tirar un misil Eh contra una persona contra una persona o sea, ni siquiera atacó una base no se le ocurrió atacar ni siquiera un jardín de niños que, que ya eso sería una, un espanto y sería hasta más horroroso que esto eh, porque sería más horroroso pero por lo menos sería un edificio No, el chabón se lo tiró a una persona está bien, se le debe haber puesto un edificio, no sé dónde corno estaba el loco este pero quiero decir eh, le tiró un misil a una persona eh, No le mandó un grupo comando, no mandó un dron con una metralleta, no, le tiró un misil Un misil Andás a ver cómo carajo lo velaron A cajón cerrado me imagino Pero... ¿Cómo se llama? El loco, Imagínate, no es cierto, estamos a merced de una persona que le pintó eso y yo no sé si no puedo enojarlo de algún modo. O sea, andas a ver si algo de lo que digo en algún momento de mi vida eh, llega a sus oídos y se enoja, ¿no? Y dice, ay, 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 a mí la casa de papel me pareció excelente. Es el grado de conciencia que necesitamos. Eh, lo suficiente como para que la gente esté tranquila, no demasiado como para que la gente eh, se impaciente. Así que no guardéis la casa de papel. Pluc, botón, dedo, misil, patagonia. <risa> Río Negro, Alto Valle General Roca, ¡Bloom! <risa> Chavo Edu. Eh, y ni la veo venir, obviamente, no creo que haya tenido mucho poder de reacción este Soleimani. Eh, más bien, nulo. Eh, así que imagínate, ¿no? O sea, estamos a merced de ese grado de de inestabilidad. ¿Por qué es un grado de inestabilidad en algún punto. Eh, Está bien, insisto, no sé qué tanto, tanta injerencia tiene Donald Trump en estas cosas. Eh, y tampoco me voy a ser politólogo ni nada por el estilo. Sé que la, 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 la pudrió al pedo. Va, la pudrió al pedo. La pudrió mal, digamos. E hizo algo tremendo. Bueno, más allá de todo lo que estoy hablando tan suelto de cuerpo. Eh, nada, es tremendo que, que hagan... Que que, que que te los gendarmes para reprimir de peinas ah, boludo, falta Mauricio, hey, tranqui ya no vamos eh, para qué, para qué así viste eh, es como cuando ves eh, militares o policías a veces que maltratan nenes o abuelos vos decís, loco, dale boludo, no hace falta meterle ese miedo a la gente tratarla así ¿No? O sea, son coterráneos tuyos, aunque sea por habitar el mismo planeta, podría respetar un toque, boludo. Somos la misma especie en extinción, lo querés, es como ver koalas meando koalas muertos, más o menos. Eh, dale, están los dos hasta las... No se tratan un poco más eh, koalamente, o en este caso, humanamente. Bueno, eh, nada, con todo eso en la cabeza, eh, digo yo, estamos a merced de este estos psicópatas de mierda y no nos queda otra que sonreír y decirle hey Qué rica tu hamburguesa Ronald McDonald eh, Bravo no el mundo en el que vivimos una ganga una verdadera ganga en nuestro mundo eh, así lo, así lo, lo tenemos así se mantiene eh, pero bueno eso un tipo tiene tanto poder insisto, no sé qué tanto poder tendrá Donald Trump para realizar este tipo de cosas, no sé si dependerá de él o si otras personas eh, tomarán ese tipo de decisiones eh, yo creo que debe haber mucha gente en la escala, cuyos nombres algunos conoceremos, otros no tenemos ni idea, que le dicen hey Donald eh, nada, bardeala con los árabes pero yo lo que me imagino, ¿no? es que como que le deben decir algo así como che, eh, hay que bardearla con los árabes y el loco como que a bardearla y que copiar a los bifes al toque capaz que lo que le querían decir es eh, ponerle los puntos hacer un discurso duro eh, alguna sanción económica no, tirarle un misil al, al líder de ellos eh, y ahora voy a pasar a lo otro que me preocupa de todo esto pero después del corte Lo otro que en general me preocupa un toque de todas estas cosas es eh, porque quiero decir al, un paralelo a, a este tipo de gente y estas cosas. Y, de, y el pensamiento que uno lo escucha y dice y sí, es bastante lógico estar en contra de que un chabón o que un grupo de personas, eh, porque le pinta, bombardee eh, un. O sea, le, le clavas un misil a un ser humano, a uno solo, por jodido que sea, le clavas un misilazo. Eh, y bueno, juntás los pedazos después y ves qué onda, si, si era o no. Porque también un poco es así, eh, si no era, bueno. Me acuerdo que una vuelta también había pasado. Con... No, no, fue, no sé si fue una noticia tan difundida, pero había un campesino iraquí que lo vieron parecido a Bin Laden y le. Le mandaron un teledirigido de la concha del pato eh, hasta la puerta de... O sea, estaba el loco, no sé, arando la tierra. O ahora parado para tomar agua y de repente vio que se acercaba un misil. Lo volaron a carajo y pidieron disculpas. Obviamente, no sé si le habrán resarcido a la familia. No es el caso, o sea, es el tema de... Tan sorullo, puede ser, que... que... Porque después todo lo que dicen, no, bueno, pero si esperan hasta ahí se esconde. Bueno, pero que se esconda, hermano, no, no vas a cagarle un misilazo a un niato cualquiera que está tranquilo por la vida. Porque, te, o sea, te das cuenta, que es una. Un, no, no, no dejan un punto de vulnerabilidad. Eh, tremendo. vos estás tranquilo en tu casa caminando. y en cualquier momento te pueden haber confundido con algún. boludo, porque tampoco viste que la hacía. Eh, mucha tecnología, mucha tecnología, pero le pifian para la mierda, 2 por 3 eh, Entonces, porque los que trabajan son personas como vos y yo, que tuvieron una preparación, pero tampoco eh, o sea, no tienen un tercer ojo, no es que tienen un chip de infalibilidad, eh, más bien todo lo contrario, son de los más falibles y, y uno como un boludo está eh, como, no, qué capo los...". Y No, son refalibles los chabones y, y esa gente en cualquier momento me pueden ver a mí parecido a un terrorista islámico y me mandan un misil desde, no sé, desde Estocolmo, porque tienen base en todos lados encima de esto. Y viene de acá y yo estoy tranquilo grabando esto y de repente veo que algo se acerca y digo, che, está cada vez más grande ese avión. Y viene derecho hacia mí y listo. Y el último que, que se escucha es una explosión. Y no sé si se mandará esto. Por lo menos me gustaría dejar registro de mi muerte, si es así. Eh... Y ahora encima estoy afuera, eh, estoy a merced de cualquier cosa, o sea, cualquier... Puedo morir en este instante, y, y es un grado de fragilidad y de vulnerabilidad tremendo. Eh... Nada, viste, cuando estaba Bin Laden, en cualquier momento uno decía, en cualquier momento te pueden decir, che, Bin Laden se está escondiendo en el sur argentino, y es ese chabón de ahí, pero no se parece, créeme que es ese si es una operación de la cara, y boom, a la mierda yo... ¿Y qué es saber si esos errores no son también para sacarse de encima gente que... N, X... No sé, porque sí? Porque, no sé... Porque compartió algo que, viste, es bastante complejo. Eh, se llega al punto... Pero aparte, vos tenés en cuenta que hay un... Se dice más o menos que hay como siete personas iguales a vos en el mundo que tiene más o menos tu misma cara, tus mismos rasgos, es decir, a ver, cuando apareció Bin había siete personas que, que cuando se enteraron lo del campesino, que ya se crea que se lo han enterado, cuando se enteraron lo del campesino era aquí, eh, lo del granjero era aquí, eh, yo calculo que, no sé, no sé qué harían, se habrán tenido de rubio, ¿Ni tampoco, o sea, qué habrían hecho eh, salís, no salían de la casa? ...que no, no aparecen ninguna fotografía... ...a ver si estos pelotudos de vuelta... ...se, se equivocan... ...y, y me, me clavan un misil a mí... ...ahí, mientras estoy en el call center... ...laburando como un sorete... Eh, ...para una empresa de ellos encima... Eh, y, y, ...y... Dios... Eh, ...esas cosas... ...uno dice, ¿por qué? ¿cómo, cómo puede ser? ...pero ese, eso a eso lo que ...uno lo dice y suena ridículo... ...que tengan tanto poder estas personas... No voy a decir Donald Trump solamente porque estoy seguro de que no es... O estoy seguro, ah, tampoco, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eh, estoy seguro, en base a nada, pero bueno. Yo creo que, que, que no es el chabón. O sea, no tiene una política tan continuada de Estados Unidos en general que por ahí avanza un poco más y por ahí se retrocede, pero quiero decir, nunca viene un presidente que diga che, me parece que vamos a sacar... ...todo lo que estamos dominando en América Latina... ...y vamos a empezar a ser un poco más justo ...nunca pasó y no va a pasar... ...lo que me hace pensar que... Eh, ...mal que mal tiene una especie de... Eh, ...línea... ...que se continúa y se continúa y se va a seguir continuando... ...en... ...en coso... ...en... ...en... ...en la vida, ¿no? O sea, van, van a seguir continuando esa misma línea... Por ahí va a venir gente que los va a, a, a embalar. como pa... En esos lugares, más que una cuestión de que el pueblo. Es ver más o menos cuál es el humor del pueblo. Y cuánto se la puede bancar la gente. De... Porque tenés que ser yanqui también, ¿eh? Hay que ser el villano del mundo. Te la tenés que bancar. No sé, a mí no me gustaría. Yo creo. Yo siempre pienso lo mismo. Los alemanes, los yanquis, cuando escuchan el himno de su país. Eh porque yo siempre lo pensé del mismo modo uno dice un argentino, un chileno, un peruano como siempre decís, bueno, somos un pueblo sufrido, pero hemos llegado y nos hemos mantenido nuestra dignidad y no la negociamos, o sea, como que tenés algo de qué agarrarte sos yanqui, ¿qué decís? o sea, sé, nosotros lo tenemos no sé, como que no te podés sentir heroico de algún modo, ¿no? y la construcción del ser nacional siempre está eh, armada en torno al heroísmo, entonces hay que ser yanqui también, hay que ser el villano del mundo y hay que ver cuánto se la banca la gente para ser villano, y, y qué tanta actitud de villano tienen en unas épocas. Eh, por ejemplo, evidentemente durante los gobiernos de, de Obama la gente no tenía tanta, tanta predisposición a ser los villanos del mundo como la tuvieron durante la época de Bush. Eh, que sí, se ve que el pueblo estaba predispuesto a, a cagar todo a mí, manténganme tranquila la cuadra. Yo quiero eh, televisión de alta definición e iraquíes muertos. No me interesa nada más en el mundo. Y medio que funcionaba un poco así el discurso masivo de Estados Unidos. No sé si era exactamente ese, pero eh, si bien había mucha gente en contra, que eso, el chabón ganó dos veces, evidentemente, eh, un toque de consenso había. En este caso, eh, también, o sea lo que te ha demostrado. Si bien las elecciones fueron medio raras, viste, y ahí hubo, hubo una cosa medio extraña. Eh, nada, que el chabón gane, que gane con voto latino encima. Eh, o sea, que haya latinos que lo voten, muestra que hay como cierto consenso como para mandarse. Entonces me parece que es un poco eso lo que enarbolan y el rol que cumplen por ahí los presidentes. O sea, medir, que te ayuden a medir en base a una figura que tan predispuesto está el pueblo a determinadas cosas en el caso del pueblo yanqui evidentemente está predispuesto a eh, por lo menos los que votaron a este muchacho eh, están dispuestos a arrancarle el alma a los bebés con tal de eh, que siga caliente la hamburguesa eh, un poco así me parece que piensan eh, y por lo tanto eh, digo yo creo que es un grupo de gente que a través de figuras determinadas no no soy conspirativo ni nada, por el estilo no, 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 me, no me flasheo mucho más que esto. ¿eh? Simplemente creo que hay gente que está mucho más inmicuida en la, película, en la política y desde la sombra, de distintos lugares, como que va manejando y que los presidentes de estos lugares, de estos países, como Estados Unidos en este caso, están bastante condicionados. Y nada que llega ni nada, ah, soy Mr. President, pateando la silla así, ahora a partir de ahora se hace lo que yo digo porque yo soy el capanca. Me parece que no, no creo que funcione así. Eh, más bien me parece que eh, tiene muchos condicionamientos. A lo que voy es, frente a todos estos condicionamientos que tiene esta gente, hay grupos de personas, sobre todo en internet. Eh, el otro día hablábamos de eso con con los chicos eh, para Año 9 o para Navidad, no me acuerdo cuando fue la novela, que hablábamos. Decían, es increíble mi ley, mi ley no, eh, expert, y Gómez me pero expert el grado de adhesión que tuvo. Y claro, son chabones que podrán ser unos arcaicos de mierda y tener un pensamiento del siglo VIII. Eh, pero son gente que maneja muy bien las redes sociales. No sé si ellos o quienes los asesoran o qué, pero si vos te pones a ver en, en grupos, eh, en internet, en videos, en YouTube, en, en redes sociales... Eh, tiene muchos adeptos. Me acuerdo que por ahí veías así. Y sobre todo en estas páginas de humor. Eh, porque claro. <ríe> y sobre todo en las páginas de humor de los Simpsons. Eh, porque no hay cosa más desprovista de ideología que una página de humor de los Simpsons. A no ser determinadas páginas que por ahí, viste, teclado los Simpson y Mac, los Simpson y la historia argentina, de ellos, los Simpson y el Merval. Eh, como que en general, ¿viste? Te, te, son. La tiran así, Chile. Y en general son como. El consumidor promedio de los Simpsons, que somos todos básicamente, pero el consumidor acérrimo, el que... ah, eh, eh, el, el, oh, vamos ante los Simpsons, eh, los Simpsons, Los Simpson, eh, Homero, ah, oh, mirá, de la careta Homero, un capo el chabón. Ese, ese consumidor de los Simpsons, el consumidor pelotudo, digamos, como que con cualquier cosa le arreglás la ideología y para ello cualquier cosa es pensamiento. Eh, y los Simpsons como tienen una forma de, de expresarse, sobre todo en las últimas, desde, no sé, hace como 15 años para acá, más o menos, porque no sé cuánta temporada tiene, como 42 tiene los Simpsons ya, a esta altura, los Simpsons, los Simpsons están compitiendo con la Reina de Inglaterra y con Mirta Lerar a ver quién es más viejo, eh, pero viste como que los locos agarran cualquier cosa tienen una opinión así nomás, ni fundamenta no le importa todo, tres carajos, lo largan ahí y hay un grupo muy grande de consumidores y acá en Argentina hay un grupo más grande todavía, de gente que lo toma como que, eh, lo dice, la ciencia, es unos capos mero es un capo, chabón, y el chabón te tira la posta y entonces lo, lo agarran lo consumen, y, y sí para ellos es así, eh. Andá a discutírselo Andá a sacárselo el, el, Aparte los Simpsons son formadores de pensamiento básico Y de pensamiento eh, Que no resiste mucho análisis Porque no es una serie para ser muy analizada Tampoco los Simpsons No quiero ser choto con todas esas personas que siguen amando a los Simpsons Yo a mí la verdad Que hasta la temporada 10, 12 Ponele, me gustaron Pero ya a esta altura van por la 43 eh, lleva más tiempo siendo malos que buenos Los Simpsons, dejémonos de joder Ya a esta altura es una serie mala por mucho amor que le tenga a los capítulos, yo me recagué de risa con Soy un amante, me ponen los capítulos viejos, me sé los diálogos de memoria y todo lo que vos quieras. Ahora, lleva más tiempo siendo mala que buena la serie. Así que ya a esta altura es una serie mala. Lo lamento. Eh, y el, formado, el y, y encima formadora de opinión, porque para cómo se mete mucho, viste, en el tema. Y son re básicos, toman re pocas cosas en cuenta y lo largan ahí como para que el agilado opine. Y para decir, mirá, loco, eh, y Homero, es un capo Homero. Y, oh, y, y eso, o sea, imagínate, si Los Simpsons son así, que tienen productor y gente detrás, imagínate lo que puede ser una página de humor de Los Simpsons. Pensamiento más pelotudo, agarran, le hacen meme, tac, te lo mandan y, y se sientan a esperar me gustas. O corazoncitos, en el caso de Instagram. Eh, y en esas páginas, obviamente, la cantidad de botas que veía en septiembre... En marzo, en abril ponele, porque faltaban las pasos, ¿no? Las pasos determinaban mucho, pero poner en abril, en mayo, en la cantidad de votos Expert, Expert 2019 que veía, desde el año pasado incluso lo veía, desde el año pasado, no del anterior, de fin del 2018, era como, wow, boludo, yo ni siquiera sabía que había un chabón que se llamaba Expert que era tan choto en su pensamiento, o sea... Ni, ni siquiera sabía que había una meba llamada expert que se candidateaba para presidente y ya me estaban diciendo que lo vote, así que imagínate el manejo de redes sociales que tendrán los chabones. Y en esos lugares calaban hondísimo. Y... Y esto mismo pasa con determinados canales, tipo de investigación, así, porque hoy te vamos a mostrar cuál es la verdadera cara detrás del de feminismo en América Latina, y te vamos a mostrar cuál es la verdadera cara detrás del progresismo en América Latina. Y esos pobres que quieren tener derechos, te vamos a mostrar que en realidad vienen de una secta llamada los y bla 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 y todo eso, viste. Entonces, claro, viste, el, el pobre boliviano ese boliviano que no quiere que le pise más la verdura, eh, en realidad. Ah, es una gente encubierto y todo así. Hay una que se llama ZDI, que es muy gracioso en ese sentido. Eh, porque es como que. O sea, en realidad es una lavada de cara a Estados Unidos ese canal. <risa> le dice, y básicamente lo que chavales te dicen es votar a Macri y a Trump. Eh, y, y esos can ese canal me acuerdo que le vi varias veces. Aparte un par de veces me lo tomé en serio porque están bien hechas esas cosas. A ver, no son boludo para laburar. No es que te dicen, eh, los Anunnaki vinieron a gobernar a todo. La arman bien. Y, y. Y claro. Eh, y te traen. Porque, y, y cae Soros, que listo, ya está. Dijiste Soros. Ya está. Si, si de algún modo en tu vida dijiste la palabra Soros y sos su aliado. Y ya está. Y James Soros, o, o Santiago Soros, no sé cómo mierda se llama. Estén eh, Soros. <risa> Estén eh, Soros era. ¿Qué era qué Estén era Soros? Bueno, no importa. Eh, nada, ¿viste? ya está. Sos. El. el ...el nuevo... ...del nuevo orden mundial... <risa> el, ...el nuevo orden mundial... ...el nuevo orden mundial, hijo de... Dios mía... ...como te forro... ...el caso es que... Eh, ...nada, viste, este tipo de gente... Eh, ...vive metiéndole, viste, este picante así de... ...no, porque en realidad Trump viene... Eh, ...en realidad la, la... ...el... ...el nuevo orden mundial quiere muerto a Donald Trump... ...porque él... Eh, pelea contra el falso progresismo y las ideas de pseudogénes, bla, bla, bla. O sea, todo, todo lo que lo que sea libertad eh, es malo. Entonces, eh, obviamente está eh, financiado por este ñato, por Soros. Eh, entonces, nada. No. ¿Viste? Trump es la voz de eso Entonces está re bien que el chabón le tire un misil a quien se le cante Porque Trump está en contra de Soros En teoría, veo que te lo venden así Y hay mucha gente que está a favor de eso O sea que, que lo escucha y dice Sí, loco, vos sos un capo, aguante tu canal Porque vos le sacás la carita, Más, más, boludo O sea, es como, dale eh, De verdad Ese video de 15 minutos Te abstrajo tanto de la realidad Que no logras ver que hay un grupo de personas que tiene el poder de apretar un botón y hacer cagar a quien quieran en cualquier momento y se lo permitimos y encima vos decís que está bien y que deberían tener dos botones y decís pero ya tienen tres botones, deberían tener cuatro entonces eh, boludo, o sea, es re bravo eso es re bravo eh, es re bravo y no es para menospreciar, eh. no es para tomarlos a la chacota y cagarnos de risa solamente me parece porque quiero decir, a ver, sí, son graciosos, son ridículos y todo, pero son una bocha y son cada vez más, y están en un submundo que determinados individuos no pisamos. Eh, tienen como, o sea, de repente un día nos desayunamos que expert era el 2% o el 3% de la Argentina, que es un montón para un chabón que no lo conocía ni el loro, ni la vieja lo conocía, que hasta hacía dos semanas antes de que se postulara le decíamos experto y... Y de repente el chabón tiene un grado de representatividad muy grande para Coso, para, para, el, para la, la construcción política que tuvo, que fue ínfima. Eh, quiero decir, yo milité durante años por gente que alcanzó un grado de reconocimiento muy relativo. Y este chabón en re poco tiempo se instaló, anduvo, qué sé yo, y, y todo. Va a ser un discurso muy pensado y todo para cierta gente. Y quiero decir, es un montón de gente esa. Y sobre todo, hay mucho pibe. Insisto, los pibes eh, se meten en internet y ven todo como si fuera verídico. Son todos casos reales en internet, en YouTube. Y los pibes se meten y ven eso y compran. Y, y, y uno dice, eh, sí, pendejo boludo. Sí, pues ese pendejo son cada vez más los que votan. Y no nos extrañen cinco años más estar gobernados por. No sé Yudica Sea nuestro próximo presidente es jodido En fin eh, Ya me voy Voy a dejar la canción Que disfruten Y que se rían mucho Y que pasen un lindo año Yo paso un muy lindo año nuevo eh, Que tengas muy linda semana Y bueno Ya arranca la segunda temporada De los audios de Whatsapp eh, Nada Te dejo con la canción Un beso Gigante Nunca me despido así Pero bueno Nada Que la pasen bien